0: Un lieu, une histoire, je vous propose ce soir eh d'aller à la rencontre du roi Josias, roi de Judée, euh, avec David Shapira. Bonsoir David.
1: Bonsoir Emmanuel et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Cannes en français. Effectivement, nous allons parler d'un roi très particulier qui est peu connu parce que euh, dans cette période-là, c'est un peu confus euh, la royauté, euh, les rois, les rois d'Israël, les rois de Judée. On va parler d'un roi qui s'appelle Josias qui a pour nous une énorme importance et vous le verrez à la fin de cette rubrique, vous comprendrez pourquoi. Alors, comment on commencera On commencera par le fait qu'il y a quelques mille ans avant notre ère, les Juifs qui étaient dans cette région étaient gouvernés par des rois. Tout le monde a entendu parler du roi David, avant lui le roi Saül, après David le roi Salomon. Et vous le savez peut-être qu'après le roi Salomon, euh, ce pays, ce royaume euh, réunifié ou unifié par le roi David et Salomon s'est divisé en deux deux royautés, deux royaumes l'un qui s'est appelé le royaume d'Israël avec dix tribus et l'autre qui s'appelle le royaume de Judée et qui compte deux tribus, la tribu de Judas et de Simon Alors ça c'était dans les années environ moins 920 920 années avant notre ère et en moins 722 le royaume d'Israël disparaît il est euh, démantelé, il est détruit par un grand empire, l'un des premiers grands empires de cette région, qu'on appelle qu l'Empire d'Assyrie, les Assyriens. Hein, en moins 722, ils vont faire disparaître le royaume euh, d'Israël, et les dix tribus qui habitaient ce, ce royaume, qui se trouve au nord de Jérusalem, donc tout, tout ce qui est au nord, jusqu'à la Galilée, hein, jusqu'au Liban, tout cela, ça disparaît, ces tribus sont... Euh, transférés, je dirais même presque déplacés ou déportés à l'intérieur du euh, royaume assyrien, c'est-à-dire en Mésopotamie, et il ne reste que le royaume de Judée. Et le roi Josias, dont on va parler ouais, maintenant, est un roi euh, qui est né en euh, moins 648 de notre ère. Et il a régné 31 ans, il est mort, en, en, il est mort assassiné en moins 609, et donc il a euh, vécu en tout et pour tout, euh, euh, 40 ans. Il est mort à 40 ans. Mmh. Et je vous dis qu'il a régné à 31 ans. Et donc, la conclusion qui s'impose, c'est qu'il est monté au trône à l'âge de 8 ans. 8 ans seulement. Euh, vous imaginez que quand un roi monte euh, à l'âge de courant, 8 ans... C'était
0: courant, pose... ça, David, que les rois montent euh, si, si jeunes euh, sur le trône
1: non, non. Alors, ce qui s'est passé, c'est que son père, qui s'appelait Amon, le roi Amon de Judée, a lui aussi été assassiné. Euh, et donc, il a fallu trouver vite euh, un descendant... Pour le placer au trône, c'était le père de, de, de Josias Et il a été placé par régence, on dirait On pense évidemment que ce sont les notables de Jérusalem Ce qu'on appelle notamment le grand prêtre Et peut-être aussi un ministre haut placé, le premier ministre de l'époque Qui a appris au jeune roi Josias à devenir un futur roi En tous les cas, le pauvre Josias, ça je le dis maintenant Sera lui-même aussi assassiné euh, mais pas par euh, des personnes qui l'entourent, mais par les Égyptiens, on, on, le, on le verra. Alors, euh, le règne de Josia, c'est important pour euh, deux raisons. Il a duré donc 30 ans. Et 30 ans, c'est beaucoup hein, à cette époque-là. Régner 31 ans, euh, et ne pas se faire assassiner ou tomber malade ou être euh, abattu par l'ennemi, euh, c'est beaucoup de euh, 31 ans euh, de régner à cette époque-là. On parle donc de 7 siècles avant notre, notre ère. En tous les cas, euh, 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 je vous avais dit que l'Empire assyrien... Quelques années auparavant, avait, avait démantelé le royaume euh, d'Israël et il était toujours présent en Judée, c'est-à-dire que la Judée était assujettie euh, par des impôts à l'Empire d'Assyrie. Et dans ces années-là, dans ces années 640, 630, 620 avant notre ère, la, la Syrie s'affaiblit. L'Empire assyrien est affaibli surtout dans les provinces qui sont à l'extrémité de son empire. Et je parle évidemment de la Judée. Et petit à petit, Progressivement, la Judée va se libérer euh, du poids de, de l'Empire Assyrien et la libération de l'autonomie de cette Judée va s'exprimer de deux manières différentes. Tout d'abord, de façon politique et aussi religieuse. J'explique. Euh, de façon politique, euh, le roi Josias va euh, conquérir des territoires qui appartenaient à l'Empire Assyrien et va les annexer à la Judée, des territoires qui auparavant appartenaient euh, au Royaume d'Israël, je parle évidemment de territoires qui sont dans la, de, de, de la région de la Samarie, et même euh, des morceaux de la Galilée. Et donc, à cette époque-là, dans les années euh, moins –640, moins –630, moins –620, le royaume de Judée s'agrandit dans ses frontières, s'agrandit de façon, euh, je parle de façon territoriale. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'il y a une libération, euh, religieuse très importante. Pourquoi Parce que Josias est associé à ce qu'on appelle une réforme fondamentale, la réforme du roi Josias. Mais qu'est-ce que vous appelez
0: raconte... libération religieuse
1: Je vais expliquer. En fait, la Bible nous raconte, nous raconte qu'à la 18e année du règne de Josias, alors que Josias donc avait 26 ans, et là j'ai la date exacte, hein, on est en moins 622, mm -hmm. Josias donne euh, disons de, de l'argent, des moyens financiers, pour faire des travaux à l'intérieur du temple, des travaux de réfection. Et là, en faisant les travaux, il arrive quelque chose absolument incroyable. On découvre un livre, un livre qu'on va appeler le livre de l'Alliance, très important. Ce livre-là, qui est découvert par le grand prêtre qui s'appelle Riki est confié à euh, à, à, on va l'appeler ça un scribe, un saufère à l'époque on peut traduire ça par scribe mais en fait on, on le traduit dans la Bible par un secrétaire et moi je le traduirais aujourd'hui s'il fallait le traduire euh, correctement je dirais au premier ministre qui s'appelle Chafan mm -hmm. et ce Chafan euh, euh, va prendre ce livre et, et il a écrit dans la Bible et Chafan en fit la lecture devant le roi en entendant les termes du livre de la loi le roi, on parle du roi Josias déchira ses vêtements et euh, il se mit en, en, en deuil et il demande euh, à Chafan, son premier ministre et au grand prêtre, de réunir tout le peuple. Pourquoi Josias se met en deuil mm -hmm. Parce qu'il se rend compte que ce livre, on va parler de ce livre, les sages disent que ce livre, ce sont les cinq livres du papateuque de la Torah, qui ont été redécouverts. Alors qu'on ne, ne savait plus, on n'avait plus leur existence, on, on ne possédait plus leur existence. Bon, les, les, je dirais que les chercheurs un peu plus euh, modernes pensent qu'il s'agit du livre de Dvarim, le livre du déterronome qui a été ou bien découvert, redécouvert, ou bien tout simplement peut-être écrit à cette époque-là. Mm -hmm. Quoi qu'il en soit, sur l'ordre du roi, on convoque, on convoque les anciens de Juda de Jérusalem et le roi se place sur l'estrade et s'engage par un pacte devant l'Éternel à marcher dans les voies, des voies d'Éternel, à observer ses Commandements, ses lois, ses statuts. Et ce qui se passe, c'est que dans cette réforme, où comme, comme le fit Moïse sur le mont Sinaï, Josias va renouer une alliance avec le peuple de Judée. Et cette réforme va être une réforme extrêmement violente, parce que Josias va tout d'abord euh, euh, détruire, brûler tous les euh, temples païens, euh, le euh, les temps, le temple de Baal, le culte d'Achira, il les fait brûler, euh, il, euh, il fait brûler les prêtres qui observaient ces cultes idolâtres, et il interdit le culte de Dieu, de l'Éternel, en dehors de Jérusalem. C'est-à-dire que tous les, ce qu'on appelle les hauts lieux en français, les hôtels, a u t -E -L -S, hein, mm -hmm. tous les hôtels où on sacrifiait en dehors de Jérusalem, tout ça, ça devient interdit. Et dans cette réforme, Josias exige que maintenant le culte euh, des Juifs ne se fasse uniquement qu'à l'intérieur de l'enceinte du Temple de Jérusalem. Et euh, notamment euh, dans, dans, dans cette réforme, qui est une réforme aussi, euh, je dis encore une fois, violente, hein, Violente. Mmh, mmh. on apprend des choses intéressantes. On apprend des choses, par exemple, il y a écrit euh, que, euh, il déclara impur le tophète c'est en fait le nom d'un endroit qui se trouve dans la vallée de Beninom. On sait que cette vallée, c'est celle qui est en face de la porte de Jaffa, la route euh, la route pour arriver à la porte de Jaffa de Jérusalem, afin que personne n'y fît plus passer son fils ni sa fille par le feu mm -hmm. en l'honneur de Molor. Oui, en face de Jérusalem, il y avait des sacrifices humains qui étaient offerts à un dieu étranger, païen, qui s'appelait Molor, à Jérusalem. Mm -hmm. Maintenant, dans le temple il y a écrit, je lis dans la Bible, la Bible du rabbinat, hein, évidemment, il démolit les salles des prostituées attenantes à la maison du Seigneur, c'est-à-dire le temple, où les femmes tissaient des pavillons pour Asherah. Eh bien, Emmanuel, à côté du temple, il y avait une salle, une salle collée au temple, où des prostituées euh, cousaient des vêtements, euh, je pense, au moment, où ne, euh, de, mmh. voilà, oui, au moment où elles ne pratiquaient pas leur métier. Le plus ancien Incroyable, incroyable. Dans le temple, c'est-à-dire que si Josias détruit une maison de prostituées attenante au temple, ça veut dire qu'il y avait des prostituées qui étaient là, et, et je vais vous dire franchement, je ne sais pas pourquoi elles étaient là, est-ce qu'elles étaient là pour euh, recevoir les pèlerins qui venaient de loin et qui restaient éloignés quelques semaines en dehors de leur maison, mm -hmm. ou bien, et ça pouvait participer aussi euh, peut-être à la trésorerie du temple, qui sait ou bien était-elle là juste pour les prêtres qui étaient dans le temple et qui, eux aussi, peut-être, euh, avaient quelques besoins Je ne, sais pas. Je ne sais pas. En tout cas,
0: Je... idolâtrie, prostitution, tout était euh, complètement, euh, on va dire...
1: Et sacrifice, et sacrifice, et sacrifice
0: humain. humain. Donc tous, tous les interdits que l'on connaît aujourd'hui euh, étaient pratiqués à proximité du temple de Jérusalem.
1: Oui, absolument. Et Josias, Josias est euh, comparé dans la Bible à euh, Jérusalem, et ce qui est incroyable, euh, euh, Emmanuel, c'est que euh, cette année-là de la révolte, il y a écrit, je lis dans la Bible, le roi donna à tout le monde l'ordre suivant. Célébrez la Pâque, Pessah, en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, tel qu'elle est prescrite dans le livre de l'Alliance. De fait, on n'avait point encore célébré une telle Pâque depuis l'époque des juges qui avait gouverné d'Israël, ni dans toute la période des rois d'Israël et des rois de Judas. Ce fut dans cette année, la 18e du règne de Josias, que la Pâque fut ainsi célébrée en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Ça veut dire quoi, Emmanuel Ça veut dire qu'on ne célébrait pas. Bah Pâque. oui, bah oui. C'est la, mmh. la première fois, c'est euh, la première fois qu'on fait, euh, qu'on qu qu fête, qu'on fête euh, Pessah euh, euh, en Israël. C'est-à-dire, est en moins... 622. Donc il
0: y a eu toute hein une période où euh, cette célébration de Pessar euh, a été complètement arrêtée.
1: Euh, ou arrêté ou n'a pas commencé.
0: Ou n'a pas commencé. Alors pas commencé. Si je comprends bien, ce roi, bon qui est quand même un roi assez exceptionnel puisqu'il est monté sur le trône très jeune, etc. Tout d'un coup, il a réalisé euh, qu'il se passait des choses euh, pas du tout euh, euh, normales et cachères euh, au sein même de la ville de Jérusalem, à proximité du Temple. Il a voulu faire une réforme. Il a voulu remettre tout ça euh, en ordre. Il est, il a, il a, on va dire interdit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que que qui se passe quoi que ce soit en dehors de la ville de Jérusalem ça veut dire qu'en fait il a refait un, un il a fait un repli euh, sur sur le sur sa région qu'il pouvait contrôler sur la ville sur le, le la population qu'il pouvait contrôler euh, bien sûr, et, et, bien sûr. Et, et 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 du coup les interdits qu'il a qu'il a sommé euh, il pouvait justement les faire euh, surveiller c'est ça
1: Absolument, c'est une façon de concentrer le pouvoir et d'avoir un œil sur les prêtres qui étaient une caste aussi euh, à, à part. C'est une, euh, évidemment un moyen de contrôler politiquement, mm -hmm. mais les réformes de Josias ont aussi des conséquences sur notre façon aujourd'hui, euh, et, et plus tard, de concevoir le culte juif, puisque quand ce temple va être détruit, 20 ans plus tard, 20 ans après sa mort par Nabucodonosor, et qu'on reconstruira 70 ans plus tard un second temple, eh bien le culte de Dieu n'aura lieu qu'à l'intérieur du temple de Joseph, voilà. ce qui n'était pas quelque chose d'absolument euh, 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 d'usage à l'époque des rois. Mm -hmm. À l'époque des rois, on avait le droit et la possibilité euh, d'offrir n'importe quel sacrifice dans n'importe quel lieu mm -hmm. euh, de la Terre sainte. Je vous rappelle, si on parle d'abord de, de... Et si on parle ensuite du, du sacrifice de Pessar, il n'y a aucune prescription, par exemple, qui ordonne de sacrifier le, le, le sacrifice de l'agneau pascal dans le temple. Mm -hmm. Mais après Josias les sacrifices devront avoir lieu le culte divin devra avoir lieu euh, spécifiquement dans l'enceinte du temple et cette réforme va avoir des répercussions euh, absolument euh, révolutionnaires sur notre façon de pratiquer le culte pour Dieu évidemment contre l'idolâtrie alors je ne vous cache pas que les enfants les trois fils euh, de Josias... J'allais vous poser la question, la
0: descendance non. de Josias.
1: Alors, allez, alors, la descendance de Josias, ce qui s'est passé, c'est que Josias, comme, comme je vous l'ai dit, euh, meurt en euh, moins 609, et 22 ans après, le temple est détruit par Nabucodonosor. Mm -hmm. Pendant ces 22 années, il y a eu 4 rois, euh, dont deux ont été assassinés, un fils et un petit-fils, et deux fils à lui euh, qui euh, ont régné, et le dernier s'appelle Cédésias, qui est le fils de Josias. C'est mm -hmm. ce qu'il y a où en hébreu. Écoutez... Ces réformes, après sa mort, ont été abolies. On est revenu à l'idolâtrie et on est revenu à un culte idolâtre avec des hauts lieux, des hôtels qui étaient en dehors du temple. Ce que je veux dire par là, c'est que sa réforme, au départ, n'a pas pris, n'a pas été euh, adoptée parce que mmh. la, 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 je dirais, la conception était trop nouvelle, trop révolutionnaire mmh. et, et c'était trop d'émotions. De, 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 Quoi qu'il en soit, la destruction du temple et le traumatisme. De euh, l'exil de Babylonie, qui va avoir lieu donc 20 ans après la mort de Josias, va donner du temps au peuple de réfléchir pourquoi il se trouve en exil et pourquoi il a été puni. Et lorsque le temps sera reconstruit, eh bien, on adoptera de nouveau, je veux dire, la réforme, la réforme religieuse de Josias, qui, je vous, ré, je vous rappelle dans la Bible, euh, je vais vous lire le verset mot par mot, est comparé à ni plus ni moins à Moïse au Mont Sinaï. Et je lis le verset. Euh, qui illustre ça nul roi encore n'était autant que lui revenu à l'éternel de tout son cœur, de toute son âme et de tout son pouvoir selon la doctrine entière de Moïse et nul depuis ne s'éleva son égal vous vous rappelez, Incroyable. Moïse, on, on,
0: on entend les mots du, du schéma
1: Israël exact, là d'ailleurs on hein. entend les mots d'abord du schéma Israël et on entend les mots que nul prophète ne s'était élevé comme Moïse mm -hmm. là c'est nul roi ne s'était élevé avec une référence à Moïse.
0: Il a ramené, j'ai envie de dire, euh, l'essentiel, le cœur de l'essentiel à, à, à sa juste place. Euh, et et j'ai envie de vous remercier, David Chapira, de nous avoir fait découvrir ce grand roi qui n'est pas si connu que ça, en fait. Mais hein. euh...
1: qui a eu une influence absolument déterminante sur la suite de notre histoire euh, euh, culturelle et culturelle.
0: Tout à fait. David Chapira, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.
1: Au revoir. Et shalom.